0: de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio
2: Andalucía Información. Buenas tardes, ya lo saben, los Grammy latinos se van a celebrar en Andalucía el próximo mes de noviembre. Saldrán por primera vez en su historia de los Estados Unidos para venir a nuestra tierra y parece que Sevilla tiene muchas papeletas y no todas para ser la sede. Al menos es la impresión que hemos extraído tras escuchar al presidente de la Junta esta mañana. Se ha reunido con el responsable, el responsable de la organización y el alcalde de Sevilla ha dicho por su parte que es una candidatura muy seria y que se decidirá en un mes. Bueno, lo que sí sabemos es cómo va a ser el Festival de Málaga que se ha presentado hoy, en la próxima edición, que comienza el día 10. Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mañana van a salir ya a la venta las entradas de este que va a ser, en palabras de su director, el Festival de la Alegría. Gerardo Herrero, Chus Gutiérrez o Marta Díaz de López son algunos de los directores presentes en esa edición número 26 del Festival de Málaga. Por primera vez son mujeres las que inauguran y clausuran el certamen.
2: Y les vamos a presentar un espectáculo teatral que reivindica la ancianidad femenina, ese orgullo vieja. Y Carlos López ha hablado con estas orgullosas viejas, ¿no? Carlos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, efectivamente. Así se definen estas monologuistas con edades comprendidas entre los 70 y los 97 años que han hecho público hoy un decálogo del orgullo vieja en el que se reivindican activas y piden que se les deje de, de parar un trato paternalista.
2: Con la intención de elaborar una película. Hoy miércoles de ceniza Nos hemos topado con una controvertida decisión de la iglesia Una semana después de que se instalara en el templo de Santa Clara de Sevilla Una mesa de altar contemporánea Pues el arzobispo sevillano, José Ángel Sáenz Meneses Ha decidido retirarla Era una estructura de piedra, calcarenita Del arquitecto Pablo Millán Sáenz Meneses lo ha justificado de esta manera
5: Pues sí, eh, se ha creído conveniente así el, el buscarle una ubicación que encaje mejor
2: No sabemos bien qué pensarían de ese encaje Del diálogo entre estilos diferentes Los sevillanos eh, del siglo XVI Cuando se terminó la giralda en estilo racentista En fin El actor Antonio Banderas va a comenzar el próximo sábado en Almería El rodaje de un musical Una producción bíblica norteamericana Que lleva por título Road to Bethlehem Camino a Belén. El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el proyecto Córdoba Cuatro Culturas, una iniciativa que engloba cuatro eventos turísticos culturales para los fines de semana largos. También se lo vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Cator.
6: latino Muy sinceramente ...para sus vecinos y para
3: usted, aquí estoy yo...
0: ...de noche de día, se está la casa... ...les brinda alegría, sinceramente
2: su servidor... ...i play morero... Con sabor latino, Andalucía va a coger en noviembre de este año... ...la ceremonia de los Grammy Latinos... ...que por primera vez, como les adelantábamos... ...van a salir de los Estados Unidos... Lo ha confirmado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras firmar un convenio por tres años con la Academia Latina de Grabación, que es la organizadora de los Grammy Latinos. Según Juan, Juanma Moreno, bueno, pues eh, la ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, tiene muchas posibilidades. A ver, Charo eh, Jiménez ha asistido a la presentación, a esta rueda de prensa posterior a este encuentro y ha recogido toda esta información. Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el presidente de la Junta que se ha reunido con el máximo responsable de la Academia de los Grammy ha destacado que se trata de una de las instituciones musicales más importantes del mundo y que solo la semana de la gala traerá aquí a nuestra tierra a 12.000 personas y tendrá un importante impacto económico. Juanma Moreno.
8: Para que se hagan una idea, la entrega de los Latin Grammy World es el evento más visto en televisión en Estados Unidos entre el público latino muy por encima incluso del, de la famosa gala de los Oscars, ¿no? Y en total el impacto económico de estas actuaciones con una inversión de unos 18 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, solo la semana de los Latin Grammys en noviembre de este año tendrá un impacto probablemente de más de 300 millones de euros.
7: Será la primera vez que los Grammys salgan de Estados Unidos y Sevilla tiene muchas posibilidades.
8: La ciudad de Sevilla reúne requisitos de sobra, primero porque tiene un vínculo muy estrecho con todo el mundo latino y en segundo lugar Sevilla está muy acostumbrada a organizar grandes eventos ¿no? eventos que van desde la propia Exposición Universal que se celebró ...en Andalucía, en Sevilla, hasta acontecimientos deportivos culturales de primerísimo nivel.
7: El responsable de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, cree que Sevilla... ...por su relación con Iberoamérica, es una firme candidata y nos lo confirmaba de esta manera.
0: Todo apunta para allá, pero nada está definitivo.
7: ¿Qué escenario le gustaría de la ciudad?
0: Todos. La ciudad en sí.
7: todo pero se pueden celebrar muchas cosas en muchos sitios, Claro. Manuel?
0: Claro, si es una semana completa de celebraciones.
7: El acuerdo alcanzado entre la Junta y la Organización de los Latin Grammys es por tres años... ...se incluirá conciertos y otras actividades durante este año, el que viene y el 2025. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, cree que su ciudad, la capital andaluza... ...sería la mejor sede para la gala de los Grammys.
0: Pero no cabe la menor duda que por eh, la, el nivel de equipamiento, la capacidad de alojativa... ...que tiene Sevilla en comparación con otras ciudades andaluzas... ...nos hace ser una seria candidata... ...para que en noviembre los Grammy estén en Sevilla.
7: Recuerde, en noviembre en Andalucía... ...tendrá lugar la ceremonia de los premios Grammys latinos.
2: Esperamos salir de dudas dentro de un mes... ...creo que ha dicho el alcalde que la decisión se va a tomar... ...dentro de un mes... Eh, ...los premios Grammy, bueno ya sabemos que van a tener... ...como sede Andalucía y parece que Sevilla tiene todas las papeletas... Eh, eh, Carlos, Dime. sabes que ayer fue la gala del llamador. ¿Tú crees que has, sí. digamos que la experiencia en organizar la gala del llamador puede contar? Con no bueno, creo que, que es que la un... organización También, se claro, No es que, organización. No es que claro.
4: cuente. Yo creo que es determinante. Yo creo que tiene que ser
3: determinante. Que es determinante. Presentadores, eh. presentadores, por supuesto. Sí.
4: O sea, no no lo descarto. Están postulando están postulando, Está
2: postulando sí. bueno, bueno. Eh, esto es una pequeña broma que nos hemos permitido Nuestra humilde entrega del de llamador que tenía lugar anoche en el teatro lópez de vega de sevilla eh, que por cierto luego hablaremos hoy miércoles de ceniza no de la gala de el llamador pero sí de algunos asuntos relacionados con en fin con el patrimonio patrimonio inmaterial y material y la semana santa y todas estas cosas pero no sabemos dónde serán los Grammys por supuesto Sí sabemos que málaga va a coger la edición número 26 de su festival de cine en español ...que va a comenzar el día 10 de marzo... ...y se va a prolongar hasta el 19... ...y hoy se ha presentado... ...el alcalde de Málaga... Eh, ...pues ha hecho público todos los eh, detalles de, esta, de este evento ¿no? ...y mañana salen las entradas a la venta... ...el director ha dicho que va a ser el Festival de la Alegría... ...y pues ya sabemos por ejemplo... ...que por primera vez son mujeres las que inauguran... ...y clausuran el certamen... ...está confirmada la presencia de algunos directores como... Gerardo Herrero, Chu Gutiérrez o Marta Díaz de López. En cualquier caso, Alicia Pérez se ha enterado muy bien muy bien de todo esto y nos lo va a contar con detalle. Adelante, Alicia.
9: 232 audiovisuales de 57 países y seleccionados entre más de 2.000 pasarán entre el 10 y el 19 de marzo por el Festival de Málaga. En la sección oficial hay 20 largometrajes a concurso. Fuera de competición, Alguien que cuide de mí, Delvira Lindo y Daniela Fergeman, que inaugurará el certamen, ...y como Dios manda de Paz Jiménez... ...que cerrará los 10 días de cine en español... ...Juan Antonio Vigar es el director del Festival de Málaga.
8: Podemos ofrecer lo mejor, lo mejor de lo que se hace... ...en el sector audiovisual español y en español... ...y por lo tanto somos... ...aquel festival en el que caben... ...pues películas de una producción más vocacional... ...y alternativa con otras de una producción más convencional... ...películas de directores con trayectoria... ...ya largo recorrido con otros más jóvenes e indagadores, caben diferentes miradas, caben diferentes sensibilidades.
9: Manolo Solo recibirá el premio Talento Andaluz, que entrega la RTVA. Además, Blanca Portillo, Yuri Beringola, Carla Simón, Alberto Rodríguez y Rafael son los premiados en esta edición en el que la película de oro será Historia de la Radio, que además servirá de homenaje a José Luis Ozores. Homenaje también para Agustín Villaronga, Carlos Aura y el artista Fernando Estrella.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Andalucía y el cine es el espacio para descubrir y conocer los valores y el talento andaluz del cine en Andalucía.
0: Estrenos, avances de proyectos cinematográficos en nuestra tierra, entrevistas, rodajes, escenarios, bandas sonoras, los protagonistas.
1: Andalucía y el cine, los jueves desde las 11 de la noche con
0: Miguel Olit. Radio Andalucía Información.
2: La música nos lleva al, al día no al miércoles de ceniza antes eh, déjenos decirles que aunque nos salgamos un poco de la temática hoy arranca la feria de arte contemporáneo arco en madrid Acabamos de ver en Canal Sur Televisión unas imágenes de nuestras eh, compañeras de la Delegación de Madrid delante de una obra que yo creo que va a ser una de las más llamativas, una especie de Picasso. escultura hiperrealista de un cadáver de Pablo Picasso, sí, un Picasso eh, como este. si estuviera extendido en, un, uh -huh. no sé, en un, una, una capilla ardiente o algo así con su famoso sí, jersey marinero de, ¿no? de, de listas de sí. rayas azules. Lo acabamos también, de ver ahora, ¿no? También bueno, hay una
4: una obra de Le Guernica que figura como si fuese una tienda de campaña de refugiados.
2: Sí, está ah, la villana. Son las que digamos... La más ¿no? la más la que ya, las más llamativas. Las más controversia. Ya traen más eh, miradas. Eh, tenemos que recordar que hay dos galerías andaluzas, sevillanas por Maceña, Exactamente, están más señas, que Alarcón
4: Criado y, y David Ortiz. Eh, Rafael Ortiz. Rafael
2: Ortiz, con quien hablábamos eh, hace uh -huh. un par de días. Bueno. Por cierto, hay algo que también llama la atención y que seguramente va a ser titular. Ha incorporado arco y uniformes para los azafatos con falda. ¿Eh? Bueno. bueno Mi pues, Scottish. Ahora, hablando del arte contemporáneo, vamos a ver. Eh, el, altar, el altar contemporáneo, la mesa de altar contemporáneo diseñada por el estudio de arquitectura Pablo Millán de Sevilla para el templo de Santa Clara de la capital hispalense, ha sido retirado por la iglesia esta misma mañana. Operarios han retirado las pesadas piezas de piedra calcarenita que componían este, este altar, esta estructura, de forma que, según algunos testimonios, estas piezas han resultado dañadas. Eh, bueno, pues mmm, tenemos que recordar que existen distintas disposiciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, la disposición en Quiridión de la Conferencia Episcopal, que impulsa la incorporación de los nuevos lenguajes artísticos contemporáneos en la difusión del mensaje evangélico, eh, también la vía Pulcritubinis, de la que hablaba el Papa Benedicto XVI que de alguna manera también pues se ve comprometida con esta acción porque ha sido retirada ¿y por qué? pues porque no pega eso es lo que dice el arzobispo de Sevilla en una entrevista que se va a emitir esta noche en el programa de Canal Sur Radio, El Llamador y a la que nosotros hemos tenido acceso eh, y van a ustedes escuchar el momento en el que eh, el señor Fra López de Paz le pregunta al arzobispo José Ángel Sáenz Meneses, ¿por qué han retirado esta mesa?
6: Monseñor, eh, nos acaban de decir que una semana después de la reapertura de Santa Clara, el altar contemporáneo que se había instalado se ha mandado a retirar por parte del arzobispado.
5: Pues sí, eh, se ha creído conveniente así. El, el buscarle una ubicación que encaje mejor y también para, para Santa Clara buscar, buscar algún altar que que también que encaje mejor en todo el, el entorno y el, y el contexto.
6: Y fíjese, parece que sigue habiendo conflicto ¿no? entre el arte contemporáneo y la, y la iglesia, cuando hay disposiciones de, de pontífices incluso, ¿no? Que, que, que sugieren incorporar el arte contemporáneo a la transmisión del evangelio.
5: Sí, pues sí, hay, hay digamos, opiniones eh, diversas e interpretaciones y motivaciones y, y el. Pero todo sumado, todo sumado, pues eh, al final hemos considerado que, que, que hay que buscar algún altar que encaje mejor dentro del conjunto y este altar que, que tiene su valor, pues también buscarle un, un contexto en el, que, en el que encaje mejor.
2: Bueno, pues eh, un argumento, eh, en fin, que ahí está, pero... A ver, como decíamos en la portadilla, pues la convivencia de distintos estilos artísticos es muy habitual en todo nuestro patrimonio. En la misma Giralda, pues supongo que en su tiempo también pensaría que un campanario renacentista no encajaba llegaba. muy bien con una obra islámica, ¿no? Uh -huh. Todo arte ha sido en su momento arte contemporáneo. Si no, no lo tendríamos.
4: Mm. Sí, todo siempre ha generado su... Uh -huh controversia
2: claro, eh, y, se, y se con generarán, sí, porque hay distintos, eh, digamos, personas importantes en el ámbito de la arquitectura a nivel nacional que ya han mostrado cuanto menos su sorpresa por esta acción que, decíamos, se ha retirado el altar. Esas piezas de, de piedra calcalenita eh, han resultado dañadas porque, claro, es difícil manejar ese tipo de elementos. Y ya veremos si se puede colocar en otro sitio y dónde. Eh, en fin, bueno, seguiremos pendientes de todo esto. A ver, una de las eh, acciones desarrolladas en el tema de la tutela patrimonial de los bienes muebles es la datación de las obras. Es el caso de las tallas artísticas, que efectivamente las tallas de imaginería tienen la consideración de bienes muebles. Una de las imágenes capitales de la Semana Santa de Andalucía, por sus valores artísticos y por supuesto devolucionales, la Esperanza Vetriana de Sevilla, ha sido la primera imagen de la Semana Santa ...sevillana sometida a la prueba del carbono 14 en el Centro Nacional de Aceleradores. Ese resultado determina la antigüedad de la, maner, de la madera con la que se realizó la mascarilla de la Virgen. Esto no quiere decir que la Virgen, eh, no estamos hablando de la antigüedad de la propia imagen... ...sino de la madera con la que se hizo. qué sé yo, por ejemplo, yo puedo utilizar ahora para hacer una imagen una viga que tenga 500 años... ...y no por eso la imagen eh, tiene 500 años, sino la madera. En este caso, el Centro Nacional de Aceleradores de Partículas dice que la madera es, data de, o al menos el árbol, estuvo eh, comprendido entre 1460 y 1635. El árbol en el que se talló, ¿no? Nos encontraríamos, por tanto, ante una imagen del siglo XVII o principios del siglo XVIII. El hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza Vetriana, hablaba también en el llamador, por cierto, con Fraud López de Paz, daba a conocer estos datos.
6: ¿Esto es determinante para saber y desterrar mitos en torno a la antigüedad de la esperanza de Triana?
10: Bueno, pues eh, es determinante porque cualquier eh, resultado de un método científico no es discutible. O sea, basados lo, los datos que nos aportan, están basados en los resultados de, de laboratorio, de las diferentes pruebas que se han hecho, por lo cual no es determinante. Aquí no, en la ciencia no, no tiene sitio, no tiene cabida el mundo de la especulación y, ni de ninguna teoría. Sí. Son evidencias científicas indiscutibles. Según el
6: informe del Centro de Nacional de Aceleradores, lo que se hace es con una partícula de la mascarilla de la esperanza de Triana, se la trata para que eh, pueda pues, dar todos los resultados posibles, es decir, para que no haya interferencia, y a partir de ahí se le hacen lo, los trabajos precisos, ¿no?
10: Bueno, en primer lugar, explicar que aquí se han llevado a cabo tres tipos de determinaciones, ¿no? La primera de ellas fue la que hizo el CECIP para determinar la especie de, de árbol de las diferentes partes del cuerpo de la Santísima Virgen y de su rostro. Eh, bueno, pues el CECIP determinó que es pino silvestre o pino nigra, un árbol que suele vivir una media de 700 a 1.000 años. La segunda prueba, que es la que hemos tenido recientemente, eh, los resultados es la prueba del carbono 14. El carbono 14, en el caso de la madera, lo que hace es determinar el, el rango de, de tiempo en la que el, el árbol está interactu interactuando con el medio ambiente e incorpora el carbono 14 a sus anillos de crecimiento, que como todos sabemos, pues anualmente el árbol va formando, va formando un anillo. Y lo que hace esta prueba es determinar el rango con distintos tipos de probabilidades, pero al 100% de probabilidad. Si tenemos en cuenta el sumatorio En la que ese árbol estuvo interactuando con el medio ambiente Que en el caso de los seres vivos, bueno pues Suele terminar cuando termina la vida de, del ser vivo en este caso del árbol Y bueno pues el resultado eh, data en una horquilla Que va desde la segunda mitad del siglo XV hasta el siglo XVII eh, Con lo que respecta a la madera de la policromía Perdón, a la madera del rostro de la mascarilla de Nuestra Señora de la Esperanza ...después el otro grupo de, de análisis que se realizó... ...bueno pues es aún más determinante... ...porque ahí no data eh, la madera... ...sino que ahí data ya una, la primera policromía... ...la más antigua que conserva Nuestra Señora de la Esperanza... ...y según lo, los tipos de, de pigmentos que, se, que determinan los análisis... ...pues Albayande, Bermejón y tierra Ocre... ...son los pigmentos que se utilizaban en el siglo XVIII... Ya después, sobre esta policromía, eh, que está, digamos, más eh, profunda en el rostro de la Santísima Virgen, pues aparecen otras policromías en las que ya se determina la presencia de sulfato de bario artificial, que es un producto que ya se utilizaba en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues eh, se ha datado fehacientemente, mediante el método científico, eh, la época... ...de la madera del, del rostro de la Santísima Virgen... ...y también analíticamente la mascarilla más antigua que conserva... ...la policromía de la mascarilla más antigua que conserva Nuestra Señora de la Esperanza. La
6: Esperanza no es de Astorga, la Esperanza no es de Castillo de la tampoco... Eh, ...estos
10: resultados lo confirman. Bueno, pues yo no sé de quién es la Esperanza de Triana... ...porque eh, nosotros y estos resultados así lo indican, eh, insisto... o sea, ...están basados en la prueba científica y no especulan... ...simplemente determinan un dato que no es discutible... ...pero en la ciencia no, cabe, no tiene cabida el mundo de la especulación... ...y las atribuciones.
2: Bueno, pues ahí están los datos que exponía el hermano mayor... Sergio Peña, eh, que por cierto es biólogo de, de, de profesión, ¿no? de formación... Eh, vamos a intentar, a ver si podemos entrar en contacto Con algunos de los científicos que han desarrollado este estudio Y nos encantaría poder profundizar Para saber cómo se hace la, la, esta vatación por carbono 14 En estas instalaciones que tienen su eh, sede aquí en Andalucía Muy cerquita, en el, la isla de la, de la Cartuja Muy cerca del lugar desde donde les estamos hablando El pabellón de Andalucía Bueno, eh, más cosas, que estamos en miércoles de ceniza La música será una de las grandes protagonistas Del ciclo cultural de cuaresma Lucis que comienza este viernes en Jerez y que va a concluir el 27 de marzo. Pilar Gonz Perdón, Pilar González, Pilar Hernández de Jerez nos lo cuenta.
11: 25 son las actividades que componen este ciclo sp Lucis, que va a comenzar este 24 de febrero con la conferencia La Doble Sentencia de Cristo, dentro de la conmemoración del 75 aniversario del Señor de la Sentencia. La música, con conciertos, con sones de procesión, con la presencia de bandas de cornetas y tambores, será gran protagonista, como también una exposición en miniatura. Uno de los artistas de esta exposición es Beltrán Saldaña
0: no solamente de Jerez, también de Cádiz, de Sevilla, incluso de Granada también van a venir a exponer. Serán unos 28 pasos los que se expondrán. Aproximadamente todos son escala 1-10.
11: Este ciclo cultural de cuaresma jerezano incluye también actividades educativas para los más jóvenes de la ciudad y conferencias o mesas redondas en los que se abordarán temas tan de actualidad como la reorganización de la Semana Santa de Jerez, la evolución estética de las cofradías de Jerez, cofradías y patrimonio histórico, una relación tormentosa o religiosidad popular, fe o cultura.
2: Pues ahí está, eh, gracias Pilar Hernández, miércoles de ceniza, es decir, es el día en el que se impone la ceniza, señal de penitencia, los fieles católicos, eh, acompañado de las palabras, memento homo cuya pulvis es et impulvis pulvis reverteris.
3: Sí, que en polvo te
2: Efectivamente, sí, sí. En polvo eres y en polvo te convertirás. Y se impone esa ceniza que habitualmente se hacía, bueno, con los ramos, eh, con salmientos, con los ramos de olivo del año anterior, bueno, mmm, El caso es que, eh, claro, también aquí hay mucho patrimonio inmaterial, es decir, tradiciones. Les vamos a hablar de una eh, tradición muy particular de una pedanía cordobesa llamada Ochavillo del Río, es una pedanía de Fuente Palmera, es decir, estamos hablando de eh, localidades de repoblación del siglo XVIII con colonos llegados de Fuente Europa. ...como la Carlota, como la Luciana... ...como la Carolina, como Arquillos, como tanto... ...bueno, desde hace no mucho... ...casi medio siglo se celebra este miércoles de ceniza... ...de una manera muy especial... ...parece ser que se quedaron sin ceniza... ...y lo que hacen es una auténtica batalla de harina... Mm. Así que os invito a que vayáis a Ochavillo del Río eh, Sí, sí. sí Como el pescadito frito También muy propio de Cuaresma, por cierto Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenas tardes
11: Saludos desde la plaza del pueblo de Ochavillo Cuidado, Donde Mar. desde bien temprano esta mañana Se desarrolla esta fiesta La de la harina, que se ha convertido En seña de identidad de esta localidad Y que caracteriza a este Miércoles de Ceniza Según marca la tradición, la iniciativa de usar harina Partió de una panadera Ante lo dañino que resultaba para los ojos la ceniza que se arrojan los vecinos por kilos en una batalla campal durante horas. Aroamoro es alcalde de de Ochavillo.
9: Era una tradición arraigada y que nace del propio pueblo y está muy consolidada sobre todo en, a nivel local y además hasta que tomas conciencia de que es algo
11: muy local, pues piensas pues, que es algo que se da en todos los sitios y luego te das cuenta que es algo muy peculiar. Los niños son los grandes protagonistas de esta fiesta y desde muy temprano se recorren las calles del pueblo buscando su objetivo. Hoy hay un poco menos de gente, pero imagínate. Imagino que luego la gente se irá animando más. Sí, me han echado ya. Pues es muy divertida y se pasa súper bien. Tienen que venir todo el mundo aquí. La fiesta finaliza con un Perón cordobés para todos.
2: Bueno, pues que nada, que tengan una estupenda cuaresma que desembocará en la Pero... Semana Santa, en esa fiesta tan importante para, para Andalucía. Eh, son las 3 y 24, atentos porque dentro de nada les vamos a hablar del orgullo el orgullo vieja. Bueno, ahora se lo contamos.
0: Orientación
2: laboral, formación y
0: empleo.
1: RAID te orienta. Es tu referencia en la radio para todo lo relacionado con el empleo y los recursos humanos.
0: Coaching, redes sociales y empleabilidad. Marca personal, marketing y las novedades del mercado laboral. Y puedes
1: explorar las posibilidades de emprender un negocio de la mano de grandes expertos.
0: En Nocturno, en RAID. RAI te orienta, con Silvia Saucedo. Los
1: miércoles desde las 10 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: A ver, eh, hay muchas formas de hablar de la, de, de la ancianidad, de la senectud, de, se dice personas mayores, eh, personas de cierta edad.
3: Tercera edad.
2: Tercera edad <risa> en fin, de formas de sí lo que Me han temo, dicho a mí,
4: eh, estoy en la tarde de mi vida.
2: En la tarde de, de mi jubileo. vida, en el otoño de su vida o en el invierno de su vida, en el jubileo, pues no. Eh, las protagonistas de la información que les vamos a contar ahora Quieren ser viejas Quieren llamarse a sí mismas viejas Y han hecho este decálogo del orgullo vieja Son orgullosamente viejas, ¿no?
4: Sí, 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 sí de eso ¿Eh? se trata
2: Así que... En fin, bueno, eh, es un decálogo en el que eh, ellas... No, no son leyes, ¿no? Es como el, el decálogo de la, de la ley, los diez mandamientos, ni mucho menos. Son como recomendaciones o como, digamos, reivindicaciones de ellas mismas, ¿no? En ellas, pues, dicen que no somos niñas, no nos traten de forma paternalista, no nos traten con diminutivos, queremos estar activas, queremos estar deseables, mmm, queremos vivir en nuestra casa...
4: Mm, eh, quiero que... Tener me... derecho a nuestro tiempo. Sí, pues nos gusta el sexo. Un
2: montón, sí, sí, eh, un montón de, 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 de propuestas de estas eh, señoras, claro, señoras mayores, claro, evidentemente, de edades comprendidas entre los 70 y los 97 años. Les estamos hablando del espectáculo teatral que reivindica la vejez femenina Orgullo Vieja. La sala El Cachorro de Sevilla ha cogido esta mañana a la presentación de este proyecto. Montaje en el que ocho mujeres... De edades comprendidas, como les decimos, entre los 70 y 97, se suben al escenario para cumplir el sueño de ser monologuistas.
4: Así es, se va a estrenar el próximo miércoles, dentro de una semana, en el Teatro de la de Sevilla y luego recorrerá España. Llegará a Granada, llegará a Huelva, bueno, incluso a Madrid, va a llegar va a, a muchas ciudades. El proyecto además está siendo documentado por el, el realizador Chema Galán que lo convertirá en una película documental. He hablado con las protagonistas. Sí. Con los y las protagonistas. Vamos a escuchar primero, si ¿sí te parece, a las mujeres. No a todas, porque son ocho. Y has Pero hablado bueno, con tres de ellas. Con tres. A ver qué te cuentan. ¿Qué tal, Catalina?
12: Hola, muy bien, muy bien. A ver, ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 69 años. Los cumplo los 70
4: en junio. Y además, autora de este decálogo que tengo, que eh, tengo aquí, Orgullo Vieja. Mi compañera y yo somos las responsables de ese decálogo. Que es un decálogo de nueve puntos. Voy a repasarlo un poquito. Venga. No somos niñas, no somos todas iguales. Por supuesto. Ser vieja mola. ¡Hombre! <risa> no somos jovencitas, somos viejas orgullosas de serlo. Pues sí. Queremos ser y estar deseables.
12: Pues sí, como los vampiros, vamos. Que nos estamos... <risa> ¿Pongamos <risa> límites? Ese es de los que más me gusta, porque... ...queremos ser las dueñas de nuestro tiempo... ...de nuestro dinero... ...y que no tenemos ganas de cuidar a nadie... ...que nosotros lo que queremos es que nos cuiden a nosotras... ...que ya bastante hemos cuidado a todo el mundo... ...así que vamos a cuidarnos nosotras... ...y a querernos nosotras...
4: No que no, punto 8... ...queremos vivir en nuestra casa,
12: importante... ...hombre, porque yo, verás tú, prefiero en mi casa... ...y si no, ya escogería yo marinador... ...o otro sitio donde a mí me gustara...
4: Cuando tengamos que morir, moriremos como queramos, ¿no? Hombre, y con dignidad. Que tampoco hay prisa. por Ninguna, otra parte.
12: Yo no me quiero morir para nada, pero bueno, que si me tengo que morir, me quiero morir en mi casa, con mi gente, y no sé, haciendo teatro, es donde más me gustaría. O bailando sevillana.
4: Catalina, y el punto 10 es el. El punto 10 no es el mejor. Porque el punto 10 no existe.
12: No, no existe. El punto 10 lo vamos a escribir entre todos.
4: Entre todos a través de una página.
12: Sí, que se llama Orgullo Vieja, es una plataforma que hemos creado todas las viejas del mundo y que, eh, bueno, nos quiere decir que estamos orgullosas de serlo, que somos viejas, pero con carisma y que no queremos que nos arrollen por ser vieja que para nosotros es un orgullo ser vieja, entonces ser vieja mola y sí, que somos viejas, sí, ¿y qué? Pues viejas somos.
4: Catalina conoce a mucha gente.
12: Sí, a Jesús Vigorra, que es de mi pueblo. Y bueno, Jesús, te digo que estoy orgullosa de ser vieja, de ser tu paisana, que ya te he visto muchas veces y que vivan los arotes. Muchas gracias, Catalina.
4: A vosotros. Bueno, pues, Rafaela, 97 años, ¿qué tal? Bien, bien, mi alma. Aquí lo llevo lo mejor que puedo, pero estoy bien. ¿Cómo se mete usted en este, en este embolado? Eso digo yo,
13: ¿cómo me meto? Porque les digo, dejarme ya, pero no me dejan. No, 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 tú tienes tu cabeza en orden y tú puedes venir y tú puedes hacer, y aquí estoy. Mi familia no quieren porque cree que me va a pasar algo, pero a mí me tira mucho el teatro. Siempre me ha vuelto loca, siempre he trabajado, no he podido trabajar en compañía porque no, mis mi circunstancias no me lo han permitido. ...pero en talleres, en cosas de, de la Junta... ...siempre he trabajado.
4: ¿Y cómo lleva esto de, de los monólogos... De, ...de contar su vida, pero desde el humor... ...también desde la emoción? Yo mi vida la escribí en memoria...
13: ...escribí mi memoria... ...y de ahí he hecho un libro... ...que me han ayudado a hacerlo y tengo... ...un libro de mi vida entera... ...se llama La Reina de Triana... ...y es mi, desde que nací... Hasta ahora, mis memorias enteras están, ahí más, más agri que dulce, pero bueno, he vivido mi vida como he podido y he salido adelante, siempre he sido feliz, siempre, aunque me hayan atacado por muchas partes, pero yo siempre he salido adelante, las cosas pasan y pasan, y aquí lo dejo.
4: Muchísimas gracias, Rafaela, por atendernos.
13: Gracias, mi alma, a ustedes. ¿Toñita qué edad tiene, Antoñita? 78.
4: 78, Antoñita tiene una vida, bueno, pues el día espectacular. Uno cumplo
14: los 79, el 1 de mayo, cumplo los 79.
4: Ah, bueno, entonces, 78 eh, todavía. Eh, todavía son 78 todavía queda, unos mesecitos Una vida, como decimos, mmm, súper interesante porque, por ejemplo, ha vivido en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Texas, en Houston. En
14: Norteamérica se echó una vieja de 60 años. Madre mía. Y él tenía 29. Estaba muy bien la mujer, pero tenía 60 años. Y yo tenía 29, que yo estaba hecho una rosa. O pues después allí en Bilbao también, la hermana de un compañero me la llevó a mi casa y la dejó preñada también. Y después de haberme hecho cuatro hijos, cogió el camino, conoció una aquí, porque esto puso a cantar por las noches, conoció una aquí y se fue a Canarias. Y me dejó aquí con los cuatro niños sola. Por eso digo que soy viuda de hombre vivo. ¿Cómo ves ahora
4: la situación de las mujeres hoy en día?
14: Hay personas que la verdad están con los maridos estupendamente, pero hay otras que no. Y están aguantando, aguantando. Y yo le digo que no aguanten. Que hoy las mujeres tenemos buenas manos ¿eh? para poder salir a la vida y eh, salir adelante sin tener que aguantar ningún tío. Antes sí, antes nada más que era trabajar, nos casábamos y nada más que para pa cuidar al marido. Pa cuidar. Y hoy no, hoy todo el mundo se coloca y no le hace falta un tío para nada. Muchas gracias, Toñita.
15: Nada, hombre, a ti. Pues nada, me toca a mí, ¿no? Yo soy La Quisca o Ángeles Ortega. Eh, soy la más pequeña de cinco hermanas. ...os podéis imaginar a mi padre... ...la ilusión que le hizo cuando nació el niño... ...que era yo... ...dos días de bautizo... ...el pobre... ...a mí siempre se me ha notado... ...y siempre he tenido debilidad por mi padre... ...y eso se me notaba... ...y nada, aquí estoy en este proyecto... ...estoy muy ilusionada porque... ...han contado conmigo también... ...me gusta que, que haya una mujer trans también... ...porque yo creo que todas llegamos ...a, a, a cumplir años... ...no importa el, el sexo ni la condición... ...y entonces pues yo creo que yo podría también aportar pues mis vivencias y mi... lo que ha sido mi, mi, mi transcurrir en esta vida... ...y nada, estoy muy ilusionada estando con ellas y espero que salga todo el mundo. Le vamos a dar un aplauso... ...a las
2: viejas... Reivindicativa Ha <risa> sido sí, tremenda. Nos han encantado, Carlos López. ¿Ah, que sí? ¿Qué, qué, pero qué joyitas.
4: Eso es una joyita, la verdad ah, es que, que no hay que perderse los ni, ni los monólogos ni el documental que, mmm, como siempre cada vez que preguntamos esto y se está rodando, nunca, nunca quieren decir cuándo se va a estrenar. Pero bueno. bueno,
2: se estrenará pronto. Entiendo que cada uno de los monólogos está elaborado en base a su propia vida. Claro, claro ¿no? son vida. Por ejemplo, de vida, que tremenda,
4: hombre, claro, el de Antoñita es tremendo. El de todas, el de todas, Antonio, no. el de todas, el de todas es tremenda. Porque, bueno, hay quien vivió en Alemania, en fin, eh, todas tienen un, detrás un, una historia que, bueno, no quiero desvelar nada, pero que incluso quien se ha encargado de, de, de guionizarla ha evitado porque parecía ciencia ficción, parecía que no, de lo irreal.
2: Esto se adivina que va a ser un pelotazo.
4: Eso se adivina que va a ser un pelotazo. Absoluto, así
2: que, ¿por qué no escuchamos a los directores y la guionista?
4: Vamos a escucharlo. Mamen García, que es la co-guionista de este proyecto. ¿Qué tal, Mamen?
16: Hola, ¿qué tal?
4: <risa> Mamen, ¿cómo se guioniza, cómo se traslada al papel la, la vida de estas personas? Y además, es que son torbellinos porque la edad no es, Para no nada, es ningún es, freno.
16: ¿eh? Totalmente, es que, eh, son un ejemplo de, de entusiasmo, de energía, de generosidad con la edad que tienen y lo, bueno pues las típicas enfermedades de la, de la edad. No tienen ningún problema en venir a las sesiones, de porque hemos estado, claro, teníamos que ensayar, teníamos que aprender a hacer monólogos, porque el fin eh, era subirse a un, a un escenario, pero haciendo algo que tuviera que ver con el mundo del espectáculo sin ser teatro, porque eso ya estaba un poquito ya muy viciado, ¿no? Y la idea fue que hicieran monólogos sobre sus propias vidas. Para eso nos tenían que contar sus vidas, sus anécdotas y después Falín, que es un, un campeón de, de, del, del guión, eh, guionizaba esas vidas, esas anécdotas para que pudieran hacerlo en el escenario pero con una vis cómica. ¿Y qué ha pasado? Pues que el contar su vida de forma cómica les ha servido para ver sus propias historias con una perspectiva y ha sido muy te terapéutico.
4: Ha sido como ir al psicólogo sí. pero mucho más barato sí. y, y divertido. Y
16: mucho más divertido, sí, sí. Aquí además el, el, el artífice de los monólogos ha sido Falín. Y el guión forma parte de la película, es que el espectáculo del Orgullo Vieja está uh, dentro de la propia película, donde ellas van a contar sus vidas y además vamos a seguir, seguirlas en el día a día de su vida, vamos a conocerlas a las ocho mujeres en su día a día y aparte en el mundo de los monólogos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mame. Muchas
4: gracias a ti. Bueno, ya que me ha dado paso a, para hablar de, de Farín, vamos a preguntarle a Farín. Falín Galán, que lo tengo ya aquí a, a mi vera, como dice la copla. ¿Qué tal, Falín?
17: Muy bien, muy bien, encantadísimo. Muy bien. esta acogida por todos vosotros y ya están emocionadísimos, así que yo encantado.
4: Bueno, ¿y cómo organizas a, esta, a estos vendavales, a estos ocho Uah. vendavales, mm, sobre un escenario? Por favor, porque los tienen a todos
17: completamente abducidos. Pues si te digo la verdad... Les, do, les he dado indicaciones y, y a continuación me pongo a rezar para que todo salga tal cual, porque como bien dice esto es esto es un huracán que ya llevan dentro, que nunca se sabe cómo va a salir. No, eh, llevamos ensayando tiempo, pero aún así tienen su texto, que está basado en su vida, por supuesto, y pero vamos, ya te digo, aún así... Eh, ...es algo muy, muy libre, muy orgánico... ...que no sabemos qué puede pasar en ese <risa> ...con ella nunca...
4: ...pero el día 1 de marzo estrenáis en, en el Alameda... ...y creo que después va a haber una gira
17: incluso, ¿no?... ...sí, después estamos en Huelva... ...estamos en Granada... Eh, ...bueno, y terminaremos en Madrid... ...igual, pues tú sabes que todo esto está dentro de una, un documental de ficción, claro... Que, que el director es Chema Rodríguez, entonces pues claro, ahora vamos a rodar toda la gira eh, y vamos a ver pues a road movie de, de mis viejis en hoteles, en carretera, espectáculos, así que ahora viene lo bueno, la gira de verdad, el rock and roll.
4: Y muchísimas gracias, Palín <ríe> Galán <ríe> y mucha mierda que se dice en el teatro. Muchas gracias. También vamos a preguntarle, por supuesto, al director de, de este documental participado por Canal Sur, se llama Rodríguez, que se ha metido en este volado. no sabemos
18: ni cómo ni por qué. ¿Por qué y cómo? ¿Cómo surge esto? Pues nos hemos metido nosotros solitos, porque en realidad cuando las conocimos a ellas hace un año y pico y vimos la energía, la vitalidad que tienen, la, la ilusión que tenía En principio nos empezamos a reunir con hombres y mujeres, pero enseguida nos quitamos de en medio a los hombres. Los hombres cuando nos hacemos mayores nos hacemos unos pesados, unos atrás unos vanidosos. Sin embargo, las mujeres ne, ne, con, a partir de los 70 mm, mm, despegan, eh, nacen de nuevo. Y estas mujeres lo que tenían en común era esa vitalidad, esa energía, esa ganancia. Aquello nos entusiasmó a Mamen García, a mi pareja y a mí, eh, para lanzarnos a hacer esta película y seguirlas. Llevamos un año y medio siguiéndolas y ahora estrenan después de, del estreno en Triana, estrenan en Sevilla y de ahí luego gira por Andalucía y a ver hasta dónde nos lleva esto.
4: ¿Y, y cómo se
18: cambia de lenguaje? ¿Cómo es, es trasladar este lenguaje
4: sobre las tablas al, al lenguaje documental? Bueno, porque en realidad
18: son formatos distintos el, el, y
4: además con unas personas tan anárquicas porque.
18: Ah, bueno, ya habéis visto, habéis visto La Pepa La Pepa es ingobernable, es imposible Pues, pues esa es la gracia también de todo esto Porque hay mucha, improvisa, muy, mucha improvisación y mucha realidad el, el, el espectáculo en realidad tiene una parte también de, Del espectáculo teatral, tiene una parte de improvisación Y el documental es más reposado, es más tranquilo Porque es contar, es utilizar el teatro como herramienta Para en realidad contar sus vidas Contar las vidas, el día a día de ellas Sus pasados, tienen unas historias ...historias en pasado que son brutales ¿no? entonces es una tragicomedia es muy divertido es una comedia pero al mismo tiempo son historias muy duras en fin como la vida misma como, como la vida misma sí, una sí.
2: vaya vaya qué, qué cosa más, más interesante bueno ha sido un eh, un gustazo poder escuchar esta experiencia, este proyecto, que les vaya muy bien. Seguiremos pendientes de sus sí. seguros éxitos. ¿eh? Sí, eh, sí. Y hablaremos. Déjame hablar de otra persona, por cierto, con cierta edad, que es Mario Vargallosa, eh, porque hoy abre el segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores en Málaga, junto a eh, otra persona, otro americano, Leonardo Padura, en este caso cubano. Los personajes de mi vida, así se llama... Esta reunión esta tarde en Málaga, a partir de las 8 de la tarde, Festival Escribidores, Cátedra Vargallosa 26 personalidades de las letras serán dan cita desde hoy y hasta el domingo, no solo en Málaga, porque también van a pasar por Sevilla, Granada y Almería. Alicia Pérez, cuéntanos. Escribidores
9: nació con un espíritu de conexión de las dos orillas a través del Atlántico y también como un foro de debate, diálogo y creación de ciudadanía con la ayuda del pensamiento crítico. Así lo destaca su director, Raúl Tola.
2: Como su director, creo que por segundo año consecutivo, el Festival Escribidores ha conseguido reunir a un cartel de lujo que, encabezado por Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, hará que Andalucía sea, al menos durante su semana, el epicentro de la literatura en nuestro idioma, así como la bisagra de comunicación entre dos tradiciones intensas y esenciales como son la europea, y la americana.
9: El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ofrecerá la conferencia inaugural esta tarde en Málaga. Francia, cuna de grandes literatos, es el país invitado en esta segunda
2: edición. Y sí, por tanto, muy adecuada la presencia de Mario Vargallosa. Eh, segunda edición de un programa de residencias artísticas en la sierra de Huelva, de la Cene Picos de Aroche, bailando en plata. ...organizadas por la Asociación Andaluza de Danza... Eh, ...y bueno, va a haber eh, tanto en Andalucía... ...como en la parte extremeña, en la parte de Badajoz... ...¿también?
4: Exactamente, vamos a centrarnos hoy en la de Andalucía... ...que se está llevando a cabo en Aracena... ...está dirigida por el coreógrafo y bailarín... ...onubense Daniel Rosado... ...y en ella colabora José Ramón eh, Fernández... ...que es director del coro de compañeros de Aracena... ...vamos a escucharlos. Daniel, Proyecto Verbena... ...Bailes para salvar el mundo... ...explícanos. Así es. <risa> Así es, ese es el intento, ese es el intento,
19: eh, esa es la intención, es, es nombrar, por qué no, puede ser bailes para salvar el mundo. Eh, por esto Verbena lo que intentamos trabajar es esa mirada a la, tra a la tradición, esa mirada a la transmisión de la cultura popular, y hacer una, una re reinterpretación desde nuestro punto de vista de cómo sería eso a día de hoy, ¿no? cómo sería ese legado, cómo lo podemos nosotros reinterpretar desde nuestra mirada, en un contexto actual, contemporáneo, y donde intentemos integrar todos todo estos conocimientos y ponerlo al servicio de la danza. El rito como celebración, el rito para celebrar, para celebrarnos y para bailarnos. Y en eso tiene mucho que ver el legado que tenemos a lo largo de la historia con todo ese cancionero popular, con todo esta transmisión de saberes que no están escritas, pero que pertenecen al pueblo y que se da como consecuencia de generaciones en generaciones.
4: José Ramón Fernández, director del Coro de Campanilleros de Aracena. ¿Cómo participáis vosotros de este intercambio entre lo ritual y lo contemporáneo?
20: Bueno, nosotros eh, ayudamos en, en, Pasándole datos a, a Daniel uh -huh. ¿sabes? Desde el, nuestra tradición Que es una tradición local Que va pasando de padre a hijo eh, Pues intentamos de transmitirle eh, lo, lo que he dicho De cómo se transmite, de cómo ha aguantado Desde el siglo XVII
4: ¿Y cómo ha aguantado desde el siglo XVII?
20: Se va pasando de, de padre a hijo eh, Se va inculcando lo que es la tradición Del, del pueblo Y... ...prácticamente eh, respetamos lo que es la, la tradición de ese entonces.
4: ¿Cómo se integra, Daniel, estas temáticas, digamos, ancestrales... ...tan pegados a una zona concreta, al arte contemporáneo?
19: Eh, yo creo que el conflicto no hay, es una cuestión de costumbres y miradas... ...la, la transmisión, eh, de alguna manera, necesita esa parte más ortodoxa... ...de, de decir, las cosas son así y, y han sido así para que se, de alguna manera se mantengan... Pero también es necesaria la, la otra mirada de, bueno, han sido así, pero también la vida cambia, los momentos cambian y cómo podemos seguir haciendo esa transmisión sin necesidad de atender a cosas que a lo mejor a nivel humano no, no están dentro de los valores actuales, ¿no? Eran otros tiempos, eran otros valores y cómo también eh, poder seguir explicando estas historias, poder seguir transmitiendo esos saberes, esas canciones, pero desde una integración de todas las partes comunitarias de más igualdad y más equitativas, ¿no? Ah. Es un poco el foco donde lo ponemos. Creemos que, que el legado tradicional tiene un valor increíble y que somos lo que somos porque que todo eso ha pasado por nosotros y eso está presente en la manera de, de comunicarnos, de expresarnos, de, 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 de avanzar como sociedad. Ah. Y... ...y bueno, es simplemente eh, tomar los referentes... ...más más, más que referentes futuristas desde donde vengo... ...y es donde voy, ¿no? Es un poco la idea.
4: José Ramón, y verse plasmado en una pieza contemporánea... ...en una pieza que va a viajar por todo el mundo... ...eso puede ayudar también a, a dar a conocer esta cultura... ...que tenemos vosotros.
20: Hombre, está claro, todo lo que sea su eh, publicidad... ...o llamarlo de alguna manera... Eh, ...para lo que es la zona <tose> y, y dar a conocer nuestras tradiciones... ...creo que es súper importante... El, aunque uno, lo que he dicho antes, que él lleva siglos, llevamos siglos con la tradición, sin faltar eh, todo lo que se da a conocer y, y que demos información al exterior, pues siempre será bueno para la, para todo, eh, para la tradición, para la zona, para todo lo que, lo que es este mundo.
4: ¿Os gustaría que se produjeran más proyectos de este tipo? Hombre, lo que he dicho antes, todo lo que todo lo que sea eh, para darle lo que es el tema,
20: ir eh, al, al, a los pueblos, ¿no? Eh, también estamos en una zona que es, es poco conocida en muchos aspectos, y todo lo que se da a conocer, pues yo creo que es, una, que es una cosa que siempre
19: es buena, es positiva.
4: Daniel, ¿por qué la habéis sustitulado Bailes para salvar el mundo a tu proyecto?
19: Ah, una buena pregunta. <risa> bueno, yo creo que... Yo creo, yo creo en el poder de la palabra, en el poder de la palabra sin más. Es decir... Cuando las cosas se nombran, de alguna manera ocurre. Eh, probablemente estos bailes no sirvan para salvar el mundo. Eh, pero bueno, hay algo del de ritual también de la fe, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos que no sirven, de alguna manera, para nada. Pero la intención está, el valor está... Y quizás, en algún momento, después de muchos años, a lo mejor estos bailes hayan servido para algo. Aunque sea salvar un poquito el mundo, ¿no? Si es que el mundo necesita salvarse. Ajá. Yo creo que, que algo algo tenemos que hacer y desde la mirada nuestra pues, intentamos muy, siempre buscar ideas, proyectos y formas que de alguna manera muevan, de otra manera, o sea, muevan de forma diferente a la que habitualmente nos dice o no, o normal, normalizamos que tiene que ser. Entonces, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no un baile puede salvar el mundo?
4: ¿Esta contaminación que estás teniendo con este pinos de la zona va sí. a modificar la, la pieza?
19: Sin duda, sin duda. De, siempre partimos desde la majara, nos gusta mucho trabajar con y para la gente. Es decir, no podemos concebir un proyecto de danza y de baile si no entendemos por qué la gente, la gente baila. Entonces siempre van ligados a, a talleres, a encuentros con la ciudadanía. ...con participantes que no necesariamente son profesionales... ...y nuestros materiales coreográficos... ...que es nuestras ideas pensadas de cómo puede ser la coreografía... ...o la metodología a, por la cual llegamos a esa coreografía... ...la ponemos al servicio y en relación y en diálogo... ...del de, de, de pueblo que quiere participar en esa actividad, ¿no?... ...entonces montamos nuestras pequeñas... ...por así decirle, haciendo mención al proyecto... ...nuestras pequeñas verbenas dentro de un teatro, de una sala y ahí nos ponemos a jugar y a dialogar desde la danza, desde nuestros materiales y ahí es donde identificamos do, cómo, cómo lo, nuestras ideas se, se reconocen en las otras personas, del público en general y eso nos da a nosotros alimento de sabiduría de cómo, puede, cómo realmente qué de tiene valor de un baile o de una danza y además no, nosotros de alguna manera devolvemos eh, el bailar como comunidad a la gente no que es lo ¿no? que donde ponemos el foco como, como colectivo
4: cuando estrenáis esta pieza porque creo que vais a estar hasta el 25 de febrero con los talleres no Sí, estaremos aquí
19: hasta el 25 de febrero en la cena luego la idea del proyecto de presentación de estreno estamos todavía pendientes de algunas fechas no queremos avanzar nombres porque a veces se avanza y luego lo terminan siendo uh -huh. eh, pero nuestra idea de cierre de proceso creativo sería en octubre
20: el
4: pasado y el presente dándose la mano muchísimas gracias,
19: gracias, gracias.
2: Otro lado. El soniquete de Lorenz de Arabia Que nos indica que ya está aquí Paco Gómez Ayas para hablar de cine clásico Esta noche tenemos un peliculón En Andalucía Televisión A las 11 de la noche, un poquito antes Thriller Vaya Thriller Thriller no Vaya tela <risa> <risa> mm, eh, De los años 60 Del que nos va a hablar el señor Gomezaya historia que se desarrolla en un apartamento londinense Donde una mujer ciega va a enfrentarse a unos asesinos Sola en la oscuridad Coja
1: el bastón Y golpee donde se encuentre así sabré dónde está Vamos golpee
3: Golpee Siga golpeando Siga golpeando bueno, pues ahí está Audrey Gerbun, pasándolo bastante mal, sola en la oscuridad, y aquí está, pero a plena luz, Paco, Paco Gómezaya, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
21: Y sin ningún interés en que nadie lo pase mal. Ni, por supuesto. Ni mismo, desde
3: luego. Por supuesto, bueno, porque esta película es verdad que se, se pasa mal en el sentido que resulta un thriller muy claustrofóbico, por, porque, bueno, estamos, eh, empatizamos, ¿no? con, con esa protagonista que se ve asediada y acechada eh, por unas presencias en, en su casa a las que no puede hacer hacer frente porque no las ve, pero no obstante eh, sí que se defiende ¿no? y bien.
21: Sí, además hay que ser especialmente sádico porque si hay una mujer querida yo creo verdad y buena, y con que una pinta
3: de, de... Ha, ha
21: despertado <risas> la admiración y el cariño de, de, de varias generaciones es Audrey Hepburn. entonces escogerla así como protagonista y como víctima y además una mujer que, que está eh, eh, invidente que está privada del, del sentido de la visión, pues la verdad es que vamos, lo que
3: tú dices es sádico eh, hay que eh, ser muy malo. Que,
21: eh, en fin, le, pero la verdad es que debió de gustar tanto que, que esto creó como una especie así como de miniciclo durante tres o cuatro años, o sea, entre el año 67 y, y comienzo en que se hace la película que hoy en Andalucía <ríe> Televisión se puede ver esta noche, a partir de las 11 de la noche, quizá un poco antes... Eh, entre el año 67 y comienzos de los 70 Yo recuerdo al menos a Mia Farro Haciendo un papel parecido En una ¿Sí? película que aquí en España se llamó Terror Ciego Recuerdo a Van Johnson haciendo de detective En este uh -huh. caso era lo contrario era un, El detective era el que no veía Era el que no veía a 23 pasos de Baker Street Jugando uh -huh. además con, con, con la dirección de, del célebre Pero... detective Otro detective también en este caso Creo que era policía Era James Franciscus en también, El gato de nueve colas sí, sí en, en aquella, uno de los primeros éxitos de Dario Ardiento, o sea que es que en, en tres o cuatro años hubo como como una proliferación de, de decir mira, eh, los thrillers las películas de intriga, sí. las películas de tensión si metemos un personaje que no invidente, ve, claro, pues... todavía
3: son más, mm. claro, eh, mm. resultan más más agobiante, ¿no? Esto está, además era una pieza teatral, ¿no? lo, lo que sí. se
21: ha basado ¿no? Sí, además la semana pasada mm, que no hablé contigo, creo que mm -hmm. fue con Antonio, con Antonio. Mm -hmm. un día de la semana, mm, creo que lo pues creo que fue hace justo una semana el miércoles eh, o el martes ya no me acuerdo eh, emitió Canal Sur eh, o, o Andalucía Televisión Crimen Perfecto uh -huh. de Alfred Hitchcock que también y al igual que esta eh, están basadas en obras uh -huh. de teatro y además del mismo autor de Frederick Knott que es un señor que en aquellas décadas pues, tuvo su éxito y, y que además caro. construía unas piezas de intrigas uh -huh. y modelo Agatha Christie, para entendernos. Eh, que funcionaba
3: muy bien,
1: ¿verdad? Funcionaba ah. muy bien. Uh -huh.
21: Y que además generalmente tenían a las mujeres como víctima. Generalmente eh, eran como varios Hombres no necesariamente todos eran eh, hostigadores de, del personaje, pero generalmente en cada pieza no había nada más que una mujer que era la, la principal víctima.
3: Pero víctimas que no estaban dispuestas a quedar como tales, ¿no? Sino que se sabían, no. que, que se defendían, ¿no? Llegado llegado el momento. Además en este caso, bueno, eh, es el, el personaje de de Audrey, es el de el de una mujer que se ve eh, inmersa en una trama de, de tráfico de droga eh, de la manera más involuntaria, ¿no? Sí. No bueno, tiene absolutamente nada que ver
21: sí con porque cual, ni ella ni está siquiera está el marido aferir. lo que pasa es que el marido en un bueno, vuelo no uh -huh. se intercambia una muñeca un bibelote esto uh -huh. que, que había que pues ya son muy mayores para jugar con muñecas pero la es que regano. en aquella época eh, eh, la verdad es que se pusieron de moda y estaban muy eh, uh -huh. era un objeto de decoración muy sesentero que esto es otra cosa además que de pasa la película mucho ¿no? con Audrey Hepburn sus películas son muy pop de sí. estética son muy de los años 60, 60. Eh, o de los años 50 pero excepto las que obviamente la, las que pasan en otra época mafan lady guerra uh -huh. y paz historia de una monja pero las es que son de, de, y de, las demás, claro, pero, sí, sí las que son del momento bueno la que más eh, el, eh, la de dos en la dos carretera, la carretera sí, que, el, que la hizo inmediatamente antes de hacer esta película eh, sola en la oscuridad que es que realmente es como un icono de ese momento tú, sí si, sí si es eso, la cheticadas. moda, los complementos las botas los <risas> zapatos los bolsos las gafas los coches que llevaban eh, era todo el diseño industrial toda toda la moda de los años 60 estaba condensada ahí, no la firma más importante <risas> y ¿no?
3: no por ejemplo una de... bueno
21: ese es su, su, <risas> su digamos diseñador de cabecera, de cabecera ¿eh?
3: <risas> bueno y aquí está también eh, en la banda sonora un músico que también está muy muy ligado también a la, a la filmografía también de ella ya porque está Henry Melcini, ¿no? Sí, también aquí la música es sí, de él, es en un thriller, muchas, pero. ¿no?
21: Creo uh -huh. que Charada también tenía, ¿también? Uh -huh. desde luego desayuno con diamantes. Uh -huh. Sí, es verdad. Eh, uh -huh. Se asocia a la década, a los años 60 y se asocia sobre todo a la filmografía de esta mujer, vuelvo a repetir, encantadora, que además fue a hacer esta película y dio el susto de retirarse durante nueve sí. años. Porque nos perdimos uno de los mejores Momento momentos de... De, de ella, pero en fin, ella tenía otros intereses uh -huh. y luego volvió con Robin y Marian donde sí, con era como, como el como... encuentro, ¿no? De, de, eh, al mismo tiempo que se reencontraban Robin y Marian, el, el espectador asistía, por lo menos al reencuentro con ella, ¿no? Con, sí, sí. Nunca hubo una Lady Marian más esperada
3: aquí, mm. en el, aquí en el convento. Bueno, hemos hablado de ella, la protagonista, el peso, bueno, el, totalmente femenino, mm. pero luego están ahí eh, esos hombres que, que la están poniendo en peligro. Ahí está Alan Arkin, que es ese ¿no? que, que, que escuchábamos que, que se enfrenta ya en el final, está Richard Crenna también, muy jóvenes los dos, ¿verdad? Muy jóvenes, uh -huh.
21: sí, yo creo que Crenna debió de ser de las primeras películas que hizo a lo mejor realmente ninguno de ellos llegó a ser eh, cómo decirte como un actor, una, una especie de estrella así de estos que tira sí, de, 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 de una pero, película, uh -huh. pero siempre en repartos así uh -huh. corales o semicorales siempre han funcionado muy bien y, uh -huh. y sobre todo Alan Arkin no Crenna eh, tuvo un momento en que sí. Sí, también sí, poco bueno,
3: con Rambo eh, hizo, también hizo sus,
21: <risa> sus películas y, y consiguió bueno durante una o dos décadas también es lo habitual, o sea, uh -huh. generalmente si sí, siempre te encuentras a gente que ha sabido permanecer a lo largo de, de las décadas, pero lo normal es que más allá de 10 o 12 años, uh -huh. el periodo así de estrellato o, uh -huh. no, no suele durar uh
3: -huh. Alan Arkin luego ha tenido una, una carrera ya, <risa> ya con una edad en la que ha brillado muchísimo, ¿no? sí. lo tenemos ahí lo hemos tenido muy muy activo. Sí,
21: ¿por qué? Porque títulos Fundamentales, ¿no? Del cine de, de estas Dos últimas décadas, ya del siglo XXI Pequeña mm. Mistaza, Sancha
3: en el abuelo sí, o Argo, también, también Argo, el reproductor bueno, sí, también. Es, que,
21: es que son muchas las películas
3: La serie que hizo con Michael Douglas No sé mucho mm. también, eh, los mm. dos
21: Bueno, y luego está el director de la peli Terence Young, ¿no? que es también otro Muy... Eh, que, que si Se refiere uno al cine Que se hizo en, en Inglaterra O en mm -hmm. Gran Bretaña en la década de los 60, pues claro, aparece, porque es que estaba en, en de las cuatro primeras películas de James Bond, de, sí. de las cuatro primeras películas que hizo Ahí. Sean Connery, Terence eh, Young dirigió tres, y bueno, pues fue la del Doctor No, de uh -huh. Rusia con Amor y Operación Trueno, y pff, lógicamente, pues, eh, es como... De, no sé si como para pasar a la historia del cine pero sí al gran anecdotario de la historia del cine desde luego que sí
3: bueno pues todos juntos esta reunión de talentos da lugar a este sola en la oscuridad este thriller que podemos ver esta noche en nuestra tele bueno paco ya hasta la semana que viene
21: hasta la semana que viene <risa>
2: de venir, Paco. Mira, te vamos a dedicar eh, este tema de, de Supremes, porque tal ya como hoy hace 47 años se quitaba la vida en Detroit, Florence Ballard, una de las cantantes de este mítico grupo Soul del sello Motown. Eh, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.